0: So, herzlich willkommen zur heutigen Folge des KPS Digital Briefings. Wir holen heute einen unserer Kooperationspartner vor den Vorhang, Paul Putz von den Danube Angels und zusammen mit ihm werden wir das Thema Finanzierungsplattformen und Digitalisierung beleuchten. Herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich auch
1: sehr. Schönen guten Morgen.
0: Wie, äh, vielleicht für unsere Zuhörer mal kurz eine, eine kurze Vorstellung. Du bist ja schon sehr lange im, im Investment- und Finanzierungsbusiness. Kannst du mal ein bisschen was zu deinem Background erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin seit 30 Jahren im Bank-, und Börse- und Finanzierungswesen tätig. Ähm, hat begonnen an der Wiener Börse noch zu ganz alten Zeiten ohne Computer. Äh, bin dann weiter ins Bankwesen in Wien und dann auch in Prag im Bereich Wertpapiere tätig gewesen, wurde dann von der Wiener Börse nach Wien zurückgeholt, um ähm, das Projekt Osteuropa Börse als Joint Venture mit der deutschen Börse äh, zu managen und habe mich 2002 dann mit meiner Unternehmensberatung im Bereich Kapitalmarktberatung und äh, Corporate Finance-Aptioning gemacht. Ja, und seitdem bin ich da an verschiedenen ähm, Geschäftsmodellen tätig und äh, habe vor drei Jahren mit zwei weiteren Partnern die Crowd Investing Plattform Danube Angels aus der Taufe gehoben.
0: Alles klar, das heißt wirklich, äh, bist du schon sehr, sehr lange im Business und hast auch erlebt die, die Anfänge, wo vielleicht die Digitalisierung noch nicht so das große Thema war. Und äh, jetzt sozusagen mit einer, mit einer Plattform, kannst du sogar kurz vorstellen, was ihr da so macht mit den Danube Angels? Was ist diese investierungsplattform
1: ja, die, es ist, handelt sich also um eine Crowd-Plattform, da gibt es ja ganz verschiedene Kategorien um mhm. Spenden sammeln, ähm, festverzinsliche Instrumente oder eben auch Eigenkapital, äh, was wir uns auf unsere Fahnen geschrieben haben. Das mhm. Ganze gibt es seit 20 Jahren, kommt so wie die meisten Finanzentwicklungen aus dem angelsächsischen Raum. Und ist seit einigen Jahren auch in Europa und auch in Österreich ein Thema geworden. Zuerst noch als Grauzone und seit 2015 gesetzlich geregelt in dem Alternativfinanzierungsgesetz, das ein sehr großer Fortschritt für diese Art der Finanzierung geworden ist. Wir haben 2017 Daniel Angels gegründet aus Zwei Motivationslagen. Das eine eben dieses neue Gesetz, dass es erstmals auch kleineren Anlegern erlaubt, in Unternehmen zu beteiligen und dass es Plattformen erlaubt, das auch an Retail-Kunden anzubieten, ohne dass man einen Prospekt braucht, ohne dass für die Firmen große Kosten entstehen.
0: Mhm, das heißt, es ist äh, zu einem Großteil einfacher geworden, welche, welche Firmen habt ihr da im, im Auge? Das ist, es handelt sich um wachstumsorientierte Unternehmen. Genau,
1: also wir sind keine Seed-Finanzierer oder Pre-Seed-Finanzierer, wo erst das Produkt entwickelt wird, wo erst Kunden gesucht werden, sondern wir kommen ins Spiel, wenn der Markt gezeigt hat, durch Kunden, durch erste Umsätze, dass das Geschäftsmodell angenommen wird und dass das Produkt auch wirklich gebraucht wird. Meistens kommen wir als erste Investoren nach den Gründern und deren Friends and Family hinein äh, und sind übernehmen praktisch da die Rolle des klassischen Angel-Investors, nur dass wir eben nicht eine Person sind, sondern dass hinter uns 20, 30, 40 Investoren mit kleineren Beträgen stehen, deren Beträge wir poolen und dann als Gesellschafter in die, äh, ins Zielunternehmen einsteigen.
0: Ich verstehe. Das heißt, hier ähm, habt ihr da auch ein, ein Partnernetzwerk aufgebaut, ähm, vom der Steuerberatung, wo ja auch die KPS ein, ein Teil ist, bis zu rechtsanwältlichen Ratschlägen, aber auch Richtung Business Development. Habt ihr da eigentlich ein schönes Netzwerk, wo ihr auch zusätzlich Betreuung anbietet an die Firma? Ne?
1: Genau, also wir, wir arbeiten unter diesem äh, Smart Money-Konzept. Das heißt, der eine Teil ist eine Finanzierung ins Eigenkapital, um das Wachstum eben auch finanziell zu ermöglichen. In vielen Fällen ist das aber nur ein Teil des Bedarfs der Unternehmen, sondern die brauchen fachliche Beratung. Da sind wir eben selbst aufgestellt mit Strategieberatung, Business Development Beratung, Rechtsberatung und über Partnerunternehmen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Investor-Relation, Werbeagenturen und
0: dergleichen. Und mhm, so das ist so eine, so ein Rundum-Sorglos-Paket sozusagen.
1: Ja, sorglos ist so eine, oder also sagen wir so, ein Unternehmen hat schon noch immer Sorgen in dieser Phase, weil sie noch jung sind und im Aufbau sind, aber wir können schon in, in sehr vielen Fällen sehr konkret und sehr sehr
0: effizient helfen, das, das stimmt. Mhm. Verstehe. Und für die, für die Zusammenarbeit jetzt auch intern, ihr seid ja doch auch ein, ein verteiltes Team, glaube ich. Nutzt ihr da auch sehr stark digitale Tools und Hilfsmittel?
1: Ja, wir, wir arbeiten hauptsächlich äh, dezentral. Daher war auch jetzt, waren die Einschränkungen in Corona-Zeiten nicht wirklich ein Thema für uns. Ähm, viele arbeiten von zu Hause, teilweise in, in Büro, zwei Büros. Und äh, wir machen unsere internen Teambesprechungen, unsere Pitching Days, unsere Präsentationen für Investoren alles, äh, alles digital. Äh, wir haben auch vor einigen Monaten ein, ein neues CRM-System äh, eingeführt, wo wir jetzt noch sagen wir effizienter und zielgerichteter unsere, unsere Abläufe gestalten können. Äh, also digitales Arbeiten ist ein ein sehr großes Thema. Für
0: ich verstehe. Und ähm, auf der einen Seite dieser Plattform sind ja jetzt äh, sozusagen die äh, finanzsuchenden Wachstumsunternehmen. Habt, äh, fokussiert ihr da euch auf bestimmte Branchen oder welche Unternehmen habt ihr da im Auge?
1: Also, wir sehen, wie man sagt, Branchenagnostiker. Das heißt, ja, okay. wir äh, schauen uns grundsätzlich alle Geschäftsmodelle an, durchaus auch Old Economy ähm, und natürlich sehr viele neue, auch digitale Geschäftsmodelle. Uh, wir haben andere Kriterien. Uh, eines davon ist, dass wir nur in operative Geschäftsmodelle einsteigen, also keine Projektfinanzierungen wie erneuerbare okay. Energien oder Immobilien. Das okay. ist ausgeschlossen. Geografisch betreuen wir den deutschsprachigen Raum Tschechien, Slowakei okay. und Ungarn. Das liegt zum Teil an, an meinem Partner, der gebürtiger Tscheche ist, aber wir auch, okay. eben auch durch, durch meine jahrzehntelange Tätigkeit in Osteuropa, uh, wo wir sehr guten Zugang zu interessanten Teams haben. Und was ganz besonders wichtig ist: Die Gründer müssen eben bereit sein, einen neuen Investor mit dessen Anspruch auf Information äh, aufzunehmen. Das ist manchmal sagt sich leicht, aber ist manchmal gar nicht so einfach, weil unsere Beteiligungsverträge sind schon sehr ausführlich äh, und es finden sich drinnen alle äh, Investorenrechte, die man sonst aus einem Börsenprospekt oder aus großen M&A-Transaktionen
0: findet. Also eine große Transparenz auch für die Investoren dann ja, sicherzustellen. ganz genau. Und wenn jetzt einer unserer Zuhörer in einem Unternehmen ähm, Eigentümer oder Geschäftsführer ist und sagt, ja, das wäre vielleicht auch etwas äh, für uns, wie ist denn da, der Prozess? Äh, wie kommt man denn da in euren äh, Fundel hinein? Wie's, was muss man denn hier liefern? Macht man das über die Webseite, äh, die erst, der Erstkontakt? Oder wie funktioniert das am besten?
1: Genau, auf der Webpage finden sich alle Kriterien, die ich jetzt einmal nur kurz angerissen habe, ähm, relativ ausführlich formuliert, damit der Unternehmer sich schon vorher äh, darauf einstellen kann und checken kann, ob es für ihn passt. Wenn er das Gefühl hat, dass er in den Kriterienkatalog hineinpasst, dann schickt er entweder eine kurze, äh, kurze Unternehmenspräsentation oder schon einen mhm. pitch wenn er das hat, mhm. äh, an unsere äh, allgemeine E-Mail-Adresse info at und äh, wir sammeln diese Anträge äh, zusammen und äh, machen so eine Vorauslese. Wenn wir glauben, dass die Kriterien erfüllt sind, das Team überzeugend ist, der Markt gegeben ist, die Skalierbarkeit gegeben ist und einige andere äh, Kriterien, dann laden wir das Team zu einem Pitching Day ein, früher noch äh, physisch, äh, jetzt fahre ja. über, über, über Online-Kanäle. Okay, hören uns das an, das dauert 20 Minuten ungefähr, dann haben wir 20 Minuten Fragestunde, wo wir eben noch tiefer hineingehen und versuchen besser zu verstehen, was das Unternehmen und den Plan so besonders machen und wenn wir in unserer eigenen internen Reflexion zum Schluss kommen, das ist eine Sache, die, wir, die uns interessiert, dann stellen wir ein Angebot.
0: Ich verstehe, okay. Das heißt, das heißt, da lohnt sich schon, wenn man als Firma, auch als Unternehmen gut vorbereitet in diesem Prozess startet, weil man dann dadurch natürlich Zeit sparen kann im, im Fortlauf ne, der Auswahl. Ne?
1: Ganz genau. Also je,
0: je ausgefeilter
1: das ist, desto besser. Auf der anderen Seite laden wir durchaus auch Teams ein, uns schon zu einem früheren Zeitpunkt ihre Unterlagen, ihre Ideen zu, zu zeigen. Wenn vielleicht noch der Prototyp gemacht wird äh, oder der erste Kunde eben noch nicht unterschrieben ist, ähm, so lernen wir das Team schon kennen äh, und eventuell nach sechs Monaten oder einem Jahr äh, kommen wir dann wieder auf sie zurück und schauen, ob, ob der Zeitpunkt dann der richtige ist.
0: Also wirklich so eine langfristige Be Begleitung in diesem Prozess. Und wenn's, äh, wenn jetzt die Firma wirklich sagt, okay, sie ist ja schon gut vorbereitet und passt da auch gut in, in, euer, in euer Profil hinein, äh, wie lang kann man denn da im Durchschnitt rechnen, ähm, dieser, dass dieser Prozess dauert, von der Erstaufnahme bis dann zur Aufstellung des Kapitals?
1: Dazu muss man sagen, dass wir, also wir sind kein Fonds und äh, daher das, das ganz schnelle Geld, was manche tatsächlich brauchen innerhalb von drei, vier Wochen, ähm, das lässt sich bei uns nicht darstellen.
0: Mhm.
1: Bei uns dauert der Prozess, also der gesamte Durchlauf vom, sagen wir, Einladung zum, zum Pitching Day äh, bis zum Abschluss der Kampagne und Unterzeichnung, äh, Notariatsakt und so weiter und Auszahlung äh, vier bis fünf Monate.
0: okay, verstehe. Aber das ist, macht ja durchaus durchaus Sinn, weil ja durch diese Kampagne auch einen, einen Teil dieser Öffentlichkeitswirksamkeit dann schon gegeben ist und man ja auch so ein bisschen in den in den Marketingbereich dann hier investieren kann.
1: Und genau, das, das heißt, einen ganz, -hmm. ganz wesentlichen Punkt an ähm, die also eine Kampagne hat außerdem dem finanziellen Vorteil für die Unternehmer äh, sehr große Bedeutung, sofern sie das unseren Empfehlungen folgen und das auch so einsetzen. Mhm. Mhm. weil wir ja im Rahmen der Kampagne ziemlich viel, sagen, sagen wir salopp, Wirbel schlagen, sehr viel Marketingmaßnahmen machen über Newsletter, über Veranstaltungen, über Online-Seminare, über Social Media mhm. und dergleichen. Mhm. Also das, damit sprechen wir ja nicht nur mögliche Investoren an, sondern wir verbreiten ja die Nachricht auch des Produktes und was es da gibt. Und dieser Effekt ist marketingmäßig sehr viel Geld wert und daher gefällt es auch sehr vielen Unternehmen und wir haben absolut keinen, keinen Mangel an solchen Anträgen.
0: Mhm, verstehe. Das heißt, ist da in den, in den letzten Wochen dieser Andrang dann nochmal stärker geworden bei euch? Merkt ihr da einen, einen Anstieg?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir bekommen unsere, also wir, unsere Anträge aus unserem eigenen Netzwerk und teilweise über eben auch Social Media und so. Das ist schon seit zwei Jahren sehr stark ausgeprägt und mhm. die letzten Monate mit der Krise haben nichts daran geändert.
0: Alles klar, das heißt, da seid ihr schon gut unterwegs und das heißt, zusammenfassend, digitale Fitness ist natürlich ein, ein Kriterium bei der Auswahl, aber es ist kein Muss, dass es sich unbedingt um digitale Geschäftsmodelle handelt.
1: Also es muss kein rein digitales Geschäftsmodell sein, mhm. auf der anderen Seite ich glaube nicht, dass es noch sehr viele Unternehmer gibt, die wachsen wollen und die nicht eine digitale Komponente haben.
0: Genau, diese, diese Komponente ist natürlich wichtig. Ich habe auch bei euch gesehen, ihr habt es ja in eurem Business Development Programm mit dem Smart Guide. Das ist ja, glaube ich, rein digital für so Stadtführungen ein, ein Projekt auch drinnen mit Blabu, glaube ich, in Richtung Sprachtrainings, auch rein digital. Da seid ihr durchaus auch unterwegs in, in Bereichen, wo ihr Unternehmen helft, dann einfach in diesen Bereichen auch größer zu werden.
1: Genau, also diese beiden angesprochenen sind wirklich reine Marketplaces mhm. und äh, wir sind einerseits, Smartguide, haben wir schon äh, eine Finanzierung oder eigentlich zwei Finanzierungsrunden organisiert. Äh, bei Blaboo sind wir bezüglich Finanzierung noch in Gesprächen, aber helfen beiden Unternehmen schon in Österreich und Deutschland an Kunden zu kommen. Das ist kein theoretisches oder beratermäßiges Papierwerk, sondern da geht es darum, dass wir halt schon lange im Geschäft sind. mein Partner, also auch in meinem Alter, auch so um die 50. Wir kennen halt viele Leute, die viele Entscheidungsträger und für ein Unternehmen aus Tschechien oder aus der Slowakei oder auch aus Österreich ist es manchmal schwierig, an die richtigen Leute zu kommen. Und wenn wir da intervenieren und Türen öffnen, können die eigentlich sehr schnell und greifbar Erfolge erzielen
0: na ja, perfekt das heißt diese, diese eine Plattformseite diese Unternehmen die auf Wachstumskurs auf Finanzierungsthema haben einfach direkt an euch wenden oder auch gleich an über die KPS. oft ergibt sich ja auch im, im Gespräch dann mit dem Steuerberater dass es hier vielleicht ein Thema gibt, auch über uns natürlich gerne vorab. Aber das wäre natürlich ein, eine gute Sache, wenn man da gut vorbereitet startet. Perfekt. Ja. Dann beleuchten wir vielleicht die andere Seite eurer Plattform, die Investoren. Was ist denn für Investoren hier das wesentliche Argument, dass sie diese Form des Investments wählen?
1: Der wesentliche Vorteil für Investoren ist, die relativ moderate Stückelung des Investments. Dazu muss man mhm. ein bisschen ausholen. Okay. Klassisches Angel Investment beginnt normalerweise bei 50 oder 50.000 Euro oder einem Vielfachen davon, mhm. wo Unternehmen suchen jemanden, der einerseits Geld bringt, aber auch mit seinem Netzwerk helfen kann. Also eigentlich genau die Funktion, die wir erfüllen. Mhm. Das macht man ja. Nur Die Unternehmen wollen nicht 50 neue Investoren in ihrer Cap Table haben, Uh, und suchen daher zwei, vielleicht drei, vier solche Angel-Investoren. Mhm. Das heißt, der größte Teil der Investoren, der nicht so locker 50.000 investieren kann, uh, ist von dieser Asset-Klasse ausgeschlossen. Dazu muss man sagen, die Asset-Klasse, also Scale-Up, uh, wo wir uns befinden, also so zwischen Late-Seed und Early-Stage, mhm. verschiedene Definitionen, uh, aber das ist ja auch, wo, wo Venture-Fonds und so einsteigen und die Erwartungshaltung von dieser Asset-Klasse ist 25 bis 35 Prozent PA-Verzinsung, äh, mhm. bezogen auf ein breit gestreutes Portfolio, das ist mir ganz wichtig, an Investments. Wenn man in eine einzige Firma hineingeht, äh, ist man wahrscheinlich wie im Casino auf rot oder schwarz. Mhm. Wenn ja, man aber, aber auch in 5 oder 10 hinein äh, diversifiziert, dann hat man die Möglichkeit, so eine Verzinsung auch zu erzielen. Das hat es in dieser Form in Österreich noch nicht gegeben, äh, mit dieser kleinen Stückelung von 1000 Euro, die wir anbieten. Äh, und daher ist das an Investoren eine riskante Veranlagung und soll eine Ergänzung zu einem gesamten Portfolio darstellen.
0: Mhm, dieser Anteil. Aber das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt da diese Stückelung von 1, 2.000 Euro und ich investiere damit in, in 5 bis 10 von neuen Startups, dann äh, wäre das ja schon eine, eine gute Möglichkeit.
1: Genau, so, so sollte man sehen. Unsere Investoren, wir haben bis jetzt ein äh, bisschen über 70, äh, die bei uns teilweise einmal, die meisten regelmäßig mitmachen. Ähm, das sind nicht die einzigen 1.000 Euro, die der hat, das ist klar. Äh, die meisten haben... Ihr Eigenheim, haben vielleicht eine Vorsorgewohnung, äh, haben manche Wertpapiere, haben auch Aktienoptionen, was auch eigentlich in Österreich viel mehr ist, als man, als man denkt und äh, suchen eben aus verschiedenen Gründen ein bisschen äh, PEP für ihr Portfolio und äh, wir machen sehr viel Reporting, wir machen sehr viel Veranstaltungen, wir versuchen auch den direkten Kontakt von unseren Investoren zu den Unternehmern herzustellen. Das heißt, es ist so ein bisschen unternehmerisches Investieren mit kleinen Beträgen.
0: Ich verstehe. Und für die, für die Investoren ist das natürlich auch ein, ein, eine andere Art des Investierens, wenn sie da so nah dran sind an der Entwicklung von Unternehmen und wenn sie da wirklich so transparent die, die Informationen bekommen. Das heißt, da seid ihr auch in der Akquise von Investoren, aber in der laufenden Kommunikation auch schon sehr stark auf der, auf der digitalen Seite aktiv.
1: Absolut. Also Richtung Investoren können wir den, ähm, den Investitionsprozess äh, nahezu vollständig äh, digital abwickeln. Das mhm, heißt, perfekt. sowohl die Registrierung, damit er mal alle Informationen bekommt, als auch seinen Investitionswunsch äh, kann er komplett digital über unsere Webpage ähm, abwickeln, mhm. einschließlich mhm. hochladen von, von Ausweiskopie. Wir sind ja gewerblicher Vermögensberater als Konzession. Äh, dadurch haben wir auch sehr, sehr strenge Regulierungen was müssen wir vom Kunden abfragen, was für Dokumente brauchen wir von ihm, wen dürfen wir investieren lassen. Das ist auch wichtig zu erwähnen, dass das nicht irgendwie so ein Spielchen ist, sondern das ist sehr stark reguliert und wir haben da jede Menge an Verpflichtungen.
0: Ja, das wäre Aber
1: er kann bis zu, Prozess, also bis zu diesem Punkt im Prozess kann er komplett digital abwickeln. Dann bekommt er von uns das Vertragswerk über einen Link als E-Mail zugeschickt und kann digital signieren. Also es ist mhm. so, ich würde sagen, zu 95 Prozent ist der Prozess digital abgebildet.
0: Ich verstehe. Und das heißt, wenn die, wenn so eine Kampagne dann erfolgreich abläuft, dann ist, ist der Investor sozusagen da über euer Modell beteiligt und bekommt ab dann sozusagen regelmäßig Informationen über die Entwicklung seines Anteils.
1: Ganz genau. Wir, also zuerst bekommt er die Bestätigung, dass die Kampagne abgeschlossen ist, welchen Prozentsatz durchgerechnet sein Investment entspricht und wann es die nächste äh, Investoreninformation geben wird. Wir mhm. machen, also wir sind gesetzlich verpflichtet, halbjährliche Berichte zu äh, erstellen. Ähm, wir machen aber freiwillig äh, einmal im Quartal einen Bericht zu den Unternehmen und äh, versuchen eben so auch die Investoren mehr oder weniger äh, doch sehr zeitnah zu informieren, wie es ausschaut, auch auf Probleme, die unweigerlich bei manchen Firmen kommen, hinzuweisen äh, und so eine sehr lebendige äh, Community aufzubauen.
0: Ich verstehe. Das heißt, wenn man da auf eure Website geht dann und unter den Menüpunkt Projekte, da sieht man auch so ein bisschen eine, eine Auswahl an bereits finanzierten Projekten, wo auch das, äh, das Thema Smart Guide dabei ist. Und aktuell habt ihr da auch eine Kampagne laufen. Vielleicht kannst du über diese als Beispiel so etwas sagen. Ja, so
1: also wirklich direkt aus der Praxis. Wir haben vorgestern eine Kampagne gestartet. Zum ersten Mal ein wirkliches Green Tech-Unternehmen aus Österreich. Der Name ist Reprotex GmbH. Ein sehr interessantes Team und vor allem ein wirklich sinnvolles Produkt, nämlich Abwasserreinigung direkt vor Ort. Was heißt das? ein Container, wo ein physikalisch-chemikalischer Prozess abläuft und alle Abwässer, die durch Hochreinigung entstehen, zum Beispiel äh, Tunnelreinigung, Steher von Windkraftparks,
0: mhm.
1: Schiffsentlackung und dergleichen. Die Rollbahn vom Wiener Flughafen ist zum Beispiel so gereinigt worden. Das Wasser das wird gereinigt mit Hochdruckpumpen bis zu 5000 Bar. Das Wasser wird wieder angesaugt, geht durch den Container durch und kann sechs-, sieben-, acht Mal im gleichen Kreislauf wiederverwendet werden und ist am Ende in einer Qualität, dass es in jeden Fluss eingeleitet werden darf. Das ist Perfect. das erste System weltweit, ist wirklich etwas Besonderes und äh, daher glauben wir, dass es eine, eine tolle Chance ist. Das Unternehmen hat den sehr großen Vorteil, dass es nicht so ganz am Anfang steht, sondern schon seit einigen Jahren besteht. 2019 ist zum ersten Mal der Break-Even äh, erreicht worden mhm, und perfekt. in den ersten vier Monaten diesen Jahres haben sie schon mehr als äh, 100.000 Euro Betriebsgewinn erzielt. Also eine, wirklich eine, eine Chance, äh, in ein österreichisches Green-Tech-Unternehmen reinzugehen äh, und an dem Wachstum zu partizipieren.
0: Zu profitieren, perfekt. Ja, also Das heißt, die, die Eckdaten findet man eben eh bei euch auf der Webseite. In diesem Fall, wofür wird da das, das eingesammelte Kapital verwendet von Reprotex?
1: Dazu muss man das, das Geschäftsmodell Reprotex ganz kurz erklären. Sie verkaufen und vermieten diese Container. Okay. Beim Verkauf ist es unproblematisch. Der Kunde sagt, er möchte einen Container kaufen, zahlt die Hälfte an, damit wird der Container produziert und am Ende zahlt er den Rest und das ist abgeschlossen. In den meisten Fällen ist es aber so, dass die Kunden zuerst einen Container mieten wollen für einen Monat, drei Monate, sechs Monate. Also um zu Tester, Testen ja. und, und auszuprobieren. Und sehr oft kommt es nachher dann zum, zum Folgekauf. Und diese Leihcontainer müssen vorfinanziert werden. Mhm. Und äh, dazu braucht die Repotex äh, Eigenkapital, äh, um Container zu kaufen beziehungsweise verschiedene Container auch über Leasing anschaffen zu können. Und das ist der hm. Sinn der Kampagne.
0: Ich verstehe, okay. Das heißt, alle, alle Infos zu ReproTex gibt es auf eurer Website. Gibt es, glaube ich, auch ein Video dazu. Und äh, da gibt es auch die Eckdaten der Kampagne. Das heißt, bis Ende August hat man da die Möglichkeit. Bis mit Ende August hat man die
1: Möglichkeit. Und äh, wer sich dafür interessiert, ist auch auf unserer Webpage. Am nächsten Dienstag, 23. Juni um 17 Uhr findet eine Online-Präsentation statt. Da ist ein Link auf unserer Webpage, wo man sich anmelden kann und dort werden der CFO und der technologische Erfinder und das Mastermind dahinter werden die Technologie und das Geschäftsmodell erklären und im Anschluss auch Fragen beantworten.
0: Perfekt, also da auch im, im Online-Bereich die Informationen da. Und äh, wenn, das ist ja immer so die Frage bei solchen Plattformen, ähm, wie, wie sehr kommt man da auch noch an die Menschen dahinter ran? Es ist zwar sehr viel bei euch, glaube ich, äh, möglich, äh, auf der Website selber zu machen, aber wenn es da Fragen gibt, dann steht sie ja, ja eh auch zur Verfügung. Also man kommt auch an euch heran, sozusagen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Es ist auch noch nicht so, eben wie erwähnt, ungefähr 70 äh, Investoren, die bisher kennen wir alle. Uh, auch persönlich, wir, wir, wir treffen Sie bei Veranstaltungen, auch bei Drittveranstaltungen. Uh, mit vielen sind wir in anderer Form auch geschäftlich verbunden, aus unseren anderen Tätigkeiten. Uh, also es ist ein, ein, ein Team zum Anfassen und wir freuen uns natürlich neben dem Digitalen auch über jede persönliche Begegnung.
0: Perfekt, das ist eine, eine gute Mischung, das Beste aus beiden Welten sozusagen. Ihr habt aber auf eurer Website auch noch gesehen, da gibt es auch den Punkt äh, Tippgeber. Also so, wenn, wenn man selber da ähm, jemanden vielleicht weiß, der, der bei euch gut aufgehoben wäre, da habt ihr auch ein eigenes Modell aufgebaut. Genau, das
1: ist die, die klassische Introduction-Partner- oder eben Tippgeber-Struktur. Mhm. Äh, das verfolgen nicht nur wir, sondern viele Plattformen. Uh, da geht es einfach darum, dass man die Möglichkeiten seinem Kundenkreis anbieten kann. Für uns ist es ein Multiplikator und für viele unserer Tippgeber, momentan haben wir 15, 16 private und, und Firmen, die uns dabei unterstützen, uh, die wollen ihren Entweder-Freundeskreis oder uh, wenn es Vermögensberater sind, zum Beispiel ihrem Kundenkreis neue Produkte anbieten können und äh, so ist es eine Win-Win-Situation. Äh, unsere, wie wir sagen, gute Nachricht wird breiter gestreut und der, der Partner kann seinen bestehenden Kundenstock äh, aus dem noch äh, ein bisschen etwas verdienen.
0: Perfekt. Also ich glaube, das ist mal ein guter Überblick. Also bitte einfach mal vorbeischauen auf danubeangels.com beziehungsweise wenn es auch zum Thema Finanzierungsformen generell Fragen gibt, natürlich auch gerne bei uns, äh, der KPS-Beratungsgruppe, haben wir da auch sehr viele Experten, die gerade in diesen bewegten äh, Zeiten hier sehr sehr rasch auch gute Lösungen entwickeln können. Und auf der anderen Seite für äh, Personen oder Unternehmer, die auf der Suche sind nach äh, sinnvollen Anlagemöglichkeiten, weil gerade im greentech Tech Bereich, da steckt ja auch sehr viel, sehr viel Rückenwind im Moment, glaube ich, dahinter, hier auch auf jeden Fall vorbei schon bei den Danube Angels. Wie würdest denn du so ein bisschen einen, einen Ausblick wagen? Ihr habt gesagt, Du hast gesagt, ihr seid eine der ersten Plattformen, die dieses Modell anbieten. Kommt da jetzt schon sehr viel Mitbewerb auf oder wie, wie siehst du denn hier die Zukunft dieses Themas?
1: Also generell sehe ich die Zukunft für Crowdinvesting allgemein sehr positiv, es gibt bisher noch keine EU-weite Verordnung, die diese Art des Geschäftes regelt. Die soll nächstes oder übernächstes Jahr kommen, werden wir sehen. Das wird das Geschäft beflügeln, wenn praktisch jede Plattform in ganz Europa ihre Projekte anbieten kann. Dadurch wird das ganze Thema größer und stärker werden. Das ist das eine. Was uns speziell betrifft, ist, wir sehen bisher keine Große Konkurrenz im Bereich im Bereich des Eigenkapital vermitteln. Die meisten anderen Plattformen arbeiten über Mezzanin Darlehen. Wir wissen warum, es ist rechtlich viel einfacher, die Strukturierung ist einfacher, kostet weniger, daher gehen alle auf dieses Instrument zu. Wir sind halt Eigenkapitaladvokaten und gehen den steinigeren Weg. Mhm. Äh, ja. Tut sich derzeit sonst außer einer zweiten Plattform in Österreich niemand an und ich glaube auch nicht, dass sich das schnell ändern wird.
0: Okay, verstehe. Das heißt, da wirklich äh, zu schauen, dass für alle Parteien ähm, das beste Modell ähm, auf den Tisch kommt, ist natürlich mit sehr viel Aufwand auch verbunden, aber ja geht es für eure Kunden gerne diesen Weg. Uns freut es natürlich sehr, dass, äh, dass wir so einen innovativen Kooperationspartner im KPS-Netzwerk haben und ich glaube, dass wir uns da sehr gut ergänzen können. Ähm, ja, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, Paul. Und wenn es Fragen gibt, dann äh, kann man dich, glaube ich, auch über digitale Wege direkt erreichen über LinkedIn beispielsweise, da seid ihr ja auch sehr aktiv, oder per Telefon, E-Mail über die Webseite. Und sonst, wenn es auch äh, Fragen gibt für die, für die Vorbereitung von Businessplänen, Unternehmenskonzepten, natürlich auch gerne direkt äh, über die KPS-Beratungsgruppe. Ja, also in diesem Sinne, vielen Dank, Paul. Äh, möchtest du noch eine, eine letzte, eine letzte Nachricht an unsere Zuhörer schicken vielleicht? Ja, sehr gerne. Zuerst
1: vielen Dank für die Organisation und die Einladung, dass wir dieses Gespräch führen können. Wir freuen uns auch sehr, dass wir mit einem so professionellen Partner wie KPS verpartnert sind. Da gibt es sicher sowohl für uns als auch für die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, viele Synergien. Also da sind wir ganz begeistert, dass wir das machen dürfen. Richtung Unternehmen, junge Teams, gerne jederzeit schickt uns eure Pläne und wir geben gerne auch schnelles Feedback Richtung Investoren. Eigenkapital ist der Motor und das Öl äh, zugleich für junge Geschäftsmodelle. Äh, junge Unternehmer bekommen noch keinen Bankkredit und sollten auch nicht mit irgendwelchen Zinszahlungen belastet sein. Und daher sind wir eben überzeugt, dass nur Eigenkapital die richtige Finanzierungsform für solche Unternehmen in Wachstumsplänen sind. Und wir freuen uns natürlich über Ihr Interesse und stehen jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung. Vielen Dank.
0: Wunderbar, dann sage ich auch vielen Dank, Paul, und ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns dann wieder sehen oder hören zu einem eurer interessanten Projekten. Schönen Tag noch auf jeden Fall. Dankeschön.